0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 16 de agosto, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira, as bolsas europeias e futuros dos índices de ações norte-americanos é, apresentam movimentos mistos. É, a principal expectativa dos investidores acaba ficando por conta da divulgação da ata do FONC, que é o Comitê de política monetária nos Estados Unidos. Essa divulgação acontece hoje, às três horas da tarde. E esta ata, referente à reunião do mês de julho, deve trazer informações aí valiosas sobre a trajetória futura aí das taxas de juros nos Estados Unidos. É bastante provável que a mesma revele, então, uma divisão entre os membros do FONC, em que a expectativa é que apenas uma pequena parcela dos dirigentes tenha se mostrado favorável em manter as taxas de juros inalteradas pelo resto do ano, que pode é, abrir aí uma dupla interpretação. Né? Novos movimentos de alta ou de baixa podem existir. É, contudo, pessoal, a, é, o mercado acredita né, que a maioria dos membros deve ter demonstrado, aí, entre aspas, tá, um otimismo cauteloso, indicando aí a, a crença de que a economia americana está se encaminhando para uma desaceleração controlada e sem quaisquer sustos, então acho que vai ser super importante para o mercado fazer uma recalibragem das suas expectativas em torno né, da condução da política monetária nos Estados Unidos e também sobre a trajetória aí dos juros por lá. Além da ata, a expectativa então do mercado fica também por conta da divulgação de outros dados macroeconômicos nos Estados Unidos. Às nove e meia da manhã serão anunciados os números relacionados à construção de novas casas, ou seja... Um dado relacionado ao mercado imobiliário. E às 10h15 nós teremos aí números de produção industrial. Ou seja, a agenda aí também bastante intensa por lá. Para falar das movimentações, então, nós temos Londres caindo, ponto 31. Paris, na França, alta de, ponto 0.7. Frankfurt, na Alemanha, alta de, ponto 10. Futuros norte-americanos, SP subindo, ponto 0.3. Dow Jones subindo, ponto 0.4. Nasdaq subindo, ponto 10. VIX, que é aquele do medo, caindo 0,5%, 16,39 pontos. Dólar índex DXY caindo 0,12 a 103,09. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,90 a 4,18. Bitcoin caindo 0,75, 29.200 dólares a unidade. É a cotação deste momento aí, deste principal cripto ativo. Bom, é, pessoal, além disso, tá? além da questão envolvendo os Estados Unidos, é, acho que o mercado como um todo né, está de olho sobre é, toda essa, não digo novela, né, mas todo esse processo envolvendo ah, problemas né, financeiros na China que acabam é, trazendo aí maiores preocupações sobre a sustentabilidade e as expectativas de resultado aí econômico para a segunda maior economia do mundo. O que nós tivemos recentemente, pessoal, é que a capital chinesa está enfrentando aí bastante é, desafios econômicos bastante significativos. Recentemente, o Banco Popular da China adotou medidas para tentar apoiar a moeda local, injetando aí dinheiro no sistema financeiro a fim de estabilizá-la. É normal, pessoal, sempre que um país gera desconfiança, acaba acontecendo, digamos, essa guerra cambial, então faz parte aí banco, os bancos centrais atuarem para proteger a sua moeda, mas esses movimentos que vem acontecendo, pessoal, eles seguem extremamente intensos. A gente também segue acompanhando uma gigante financeira aí, a Zongron, ela que não cumpriu os pagamentos aí de vários dos seus produtos de investimento e atualmente não possui planos claros para compensar aí os seus clientes. Esse problema aí destaca então como a crise no setor imobiliário e a desaceleração econômica estão afetando aí profundamente o setor financeiro na China, que é um alerta que eu já vinha comentando com vocês, pessoal, de algo, de um problema enraizado no setor imobiliário, mas que agora começa a atingir aí outros setores e, obviamente, que o setor financeiro vai ser um dos primeiros a ser atingido aí por esses impactos. Também nós temos, nós tivemos né, no mês de julho a divulgação de que os preços dos imóveis residenciais na China diminuíram uma taxa bastante preocupante. Em resposta a isso, né, a gente teve aí todas as medidas que foram adotadas pelo Banco Central. É, essa, como eu já disse anteriormente, né, foi a maior injeção de liquidez desde fevereiro deste ano. E aquilo, pessoal, as, os analistas, né, as casas de investimento, começam já a se preocupar frente a essa situação. Nós já tivemos, então, recentemente o JP Morgan... É, aumentando, então, a sua previsão de inadimplência corporativa em mercados emergentes. Mercados emergentes muito por conta aí de China, tá? Essa revisão em grande parte, né? Devido a essas preocupações envolvendo o setor imobiliário chinês. O banco espera, né, que... As casas na China né, que representam quase 40% os empréstimos né, ligados ao setor imobiliário que representam quase 40% de todas as inadimplências de crédito de alto rendimento em 2023. Em seguida aí, ele vê como é, mais significativa as empresas russas por conta aí, da guerra contra a Ucrânia e as emissões brasileiras ali com 12%. Tá? Então o Brasil bastante tranquilo. China ruim, isso acaba impactando aí, as commodities. Futuro de minério de ferro na China recuando na Bolsa de Singapura. A redução acontece aí também em meio aí à crise, e obviamente que está pressionando os preços. Petróleo, pessoal, segue num patamar também de, de leve baixa, queda de ponto 16. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York, próximo dos 81 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado em Londres, também uma queda leve, próximo dos 85 dólares. Em relação a outros metais industriais, nós temos o cobre recuando 12, níquel subindo 1,32%. Beleza. Bom pessoal, falar agora sobre o Brasil. É, segue no radar do, dos investidores a agenda da reforma tributária, em que nós teremos aí Eduardo Braga, relator dessa reforma, planejando e apresentar seu parecer sobre o assunto. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ somente no dia 27 de setembro a votação do texto então está, está sendo prevista para acontecer no próximo dia 4 de outubro além disso, diante né, da crescente preocupação com os precatórios foi identificada aí uma ação direta de inconstitucionalidade que está, sem, está em andamento no STF Superior, é, Supremo Tribunal Federal a, essa ADI né, ação direta de inconstitucionalidade estaria questionando a PEC dos precatórios Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, foi a entidade que iniciou esse questionamento após a aprovação da mudança das regras durante o último governo, no caso de Jair Bolsonaro. Esse passivo relacionado que está em questão já alcançou a marca de 141 bilhões de reais. Foi um problema no ano passado. Será que vai voltar a ser um novo problema? Agosto aí, voltando a ser o mês do desgosto, com muita coisa negativa acontecendo lá fora. E também aqui no Brasil. Por fim, pessoal, falar um pouquinho aí sobre o noticiário corporativo. A gente teve no Nubank, ele que divulgou um lucro líquido de 2, no segundo TRI, que superou as expectativas do mercado, chegando a quase 225 milhões de dólares. Isso, em comparação com um prejuízo de quase 30 milhões de dólares no mesmo período do ano passado, mostra então uma forte recuperação da, dessa fintech aí brasileira. Além disso, nós tivemos declarações do CEO da Petrobras, Jean-Paul Prats, ele comentou que um preço de um petróleo acima de 90 dólares no barril não implica necessariamente em um novo reajuste de preços da companhia. A decisão que vai levar em consideração outros fatores, como o preço do diesel e também de outros spreads. Além disso, Petrobras esclareceu que não está em negociação com o governo federal sobre dívidas tributárias, esse, essa postura, né, essa, essa fala da própria Petrobras acontece em resposta às notícias sobre possíveis tratativas entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o CEO da Petrobras. O governo, pessoal, está atrás aí de conseguir fechar as contas, mas a gente vem acompanhando aí diversas derrotas do governo, diversas derrotas aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que também acaba gerando aí esses estresses no mercado. Bom, além disso, a gente teve a B3 ela que divulgou aí que Petro Recôncavo e Vamos foram mantidas na segunda prévia do Ibovespa. Ah, assim, pessoal, muito provavelmente, nessas né, essas duas empresas farão parte do Ibov na carteira teórica a partir do mês de setembro. Melius Cash 3 é, se mantém também como retirada do índice, ok? Bom, pessoal, então pelas movimentações que nós temos hoje, nós temos aí o mercado em compasso de espera dessa divulgação aí da ata do FONC e reconsiderando aí... Nos últimos eventos, né, esses dias mais negativos, é, olhando para o mercado é, internacional, principalmente noticiário de China. Acabei não comentando aqui, pessoal, mas Bolsa de Xangai caindo 0,82, Hong Kong caindo 1,23, Bolsa japonesa queda de 1,39. Como nós temos notícias negativas relacionadas à China, mercado revisando tá, perspectivas para países emergentes, pessoal, infelizmente o Brasil acaba adentrando aí nesse rol de países que devem continuar sofrendo é, com esse ambiente menos construtivo para o mundo emergente e o investidor realmente é, adotando uma postura mais conservadora. Entendemos que a precificação dos índices de países desenvolvidos está muito além dos países emergentes, mas na dúvida o mercado é, não quer correr maiores riscos e obviamente que aonde existe mais risco é que sofre num primeiro momento, por mais que os fundamentos estejam melhores, tá bom? então por enquanto, uma, um viés um pouco mais negativo aqui para a Bolsa brasileira, muito influenciada por essa questão de China. E não tem jeito, pessoal. A gente já, teve, já está observando que é uma saída significativa de investimento, aí de, de, bolsa, de, investimento de investidor estrangeiro uh, das ações brasileiras. Tá? Muito reflexo desse, dessa nova visão que o investidor está tendo em relação à economia global, com todos esses estresses, e infelizmente o Brasil acaba sofrendo aí nesse sentido, por mais que a gente entenda que os preços dos nossos ativos ainda continuam bastante atrativos, mesmo quando a gente compara lá fora. Então reforçamos aqui com vocês, pessoal, o tom de cautela. Graficamente falando, ontem também o Ibovespa perdeu uma região de suporte importante na faixa dos 116 mil pontos, abrindo espaço ainda para uma movimentação mais negativa. Ok? Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!